0: Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissement pour le podcast de cinéma déjà vu! Hey, salut tout le monde et bienvenue au podcast de cinéma déjà vu. Mon nom c'est Joël, puis comme d'habitude, je suis avec Simon et Capot. Simon, comment tu vas? Je vais bien. Toi, Joël, comment tu vas? Hey, super, c'est rare, vous me le demandez, c'est non mais gentil à toi. Hey, Capot, comment ça va?
1: Euh, moi ça va mal parce que toi tu vas bien. Je voulais pas le savoir comment t'allais. Oh,
0: fuck. Pas <rire> Fait que, mais non, non, tu trolls. Je sais que ça va bien parce qu'aujourd'hui on parle d'un film que ça fait genre... Depuis je te connais quasiment que tu me parles aussi. Ouais. Ouais, si on faire 15 ans, ça que tu me parles de 60 qui man. À peu près 15 ans. <rire> ah, enfin, aujourd'hui, on mais, va être bon pour en parler.
1: Mais il y, y a une particularité, par contre, là, euh, ce film-là, euh, je l'ai écouté seulement une fois dans ma vie. Fait que tu sais, dis-toi que ça fait plus de 15 ans que je l'ai vu aussi. Fait que ça se peut que ma tête a changé là. Tu okay, l'as pas réécouté
2: ou tu l'as réécouté pour l'épisode? Ah oh, oui, je l'ai réécouté pour l'épisode. Okay. Fait que t'as deux fait fois au
1: total, mais la première ouais, fois, c'était 15 ans. C'est ça, exact. Fait que tu sais, je te le recommande depuis 15 ans, mais ça fait 15 ans que je surfe sur mon écoute d'IA 15 ans, <rire> fait que... Okay. Euh, en
0: tout cas... Je sais le recommande là, tu le recommandes encore? Ben là, on dirait que tu me spoiles que, 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 que oui, là, tu le regrettes, là, mais... Ah, non, non, je te spoil rien du tout. <rire> ouais, en euh, <rire> on sait jamais,
2: là, des fois, c'est des, euh, des fausses pistes, là. <rire> ouais, en effet.
0: Hey, pour les petits nouveaux qui nous y découvrent aujourd'hui, euh, le podcast, là vous avez à peu près 30 minutes de zone non-spoiler, car on commence avec un jeu des 3R qui dure à peu près 15-20 minutes. Ensuite, on fait une tournée d'appréciation générale, donc on parle du film sans spoil. Ensuite, je déclenche une alarme que tu peux pas manquer. Après, on spoil. Alors, on va commencer avec le jeu des 3R. Et c'est maintenant l'heure du jeu des 3R Les règlements sont simples. Chaque semaine, sur nos pages Facebook et Instagram, on vous propose trois films. Il y en a un là, dedans que tu récupères, donc tu te gardes tel quel. Un que tu répares, donc tu en fais un remake au goût du jour. Et le troisième, tu le retires à tout jamais de la surface de la Terre. Euh, cette semaine, c'est encore toi, Simon, hein? C'est toi qui proposes les trois heures depuis un bout. T'as proposé Jennifer's Body. Euh, le premier, Paranormal Activity et Annabelle. La beauté de ce jeu-là, c'est que vu que c'est sur nos réseaux sociaux, ben vous pouvez commenter. Puis ça fait en sorte que Capo va lire vos commentaires comme qui s'apprête à faire à l'instant.
1: Jonathan Roy qui dit « Salut les mecs, beau 3R mon Simon, mais qui va être easy peasy pour moi. On garde Paranormal Activity, certes pas un grand film, mais il est efficace dans ce qu'il propose et euh, dans les rares films à voir. » Euh, à avoir réussi à me faire faire un estitzo <rire> euh, c'est ses propres mots. Puis je le trouve toujours cool à la réécoute. On remake Jennifer's Body. Euh, oui, le film a de l'originalité, mais manque de mordant par moment. Pourtant, ça aurait pu être encore plus fort avec cette histoire de succube, euh, créature démoniaque que l'on n'a pas souvent vue au cinéma. Euh, puis je remplacerais euh, Megan Fox par Florence Pugh. Nice. Un bon, c'est un bon recast. On avec ça. Bon. Ils ont, pas, ils, ont pas, ils ont pas le même cast du tout, là, mais je suis curieux quand même. Il y en euh... a une qui est meilleure actrice que l'autre. Je
2: dis. <rire> ouais, c'est ouais, ça. je pense <rire> que ça l'a comme desservi le film un peu parce que c'était le but en même temps, j'imagine, mais sexualiser. Euh, Megan Fox qui, qui est 8 ce qu'il dit euh, Ouais, il, il change Megan Fox pour Florence. Ouais. Paul.
1: Mais. mais ouais. C'est bon, Ouais, hein, mais en même, même dé... temps, c'est ça. Une succube, c'est ça, là. Tu sais, c'est. Cette... En tout cas, euh, je continue. Euh, euh, Joe qui dit... Puis finalement, je retire sans regret Annabelle, qui, sérieux, est très décevant. Encore plus quand on nous l'a vendu dans le film The Conjuring comme étant possédé euh, par une des entités les plus dangereuses. Puis ben, bah, c'est pas ça qui nous a été servi. Donc, hasta la vista, Annabelle. Ciao, les mecs. Ciao, Joe. Euh, ensuite, Alec de 360 qui dit... Je garde tel quel Paranormal Activity Un film culte, euh, scénario plus que simple Mais tellement efficace À ce jour, il reste le film le plus rentable De tous les temps, un budget de 15 000 Et un box-office de 194 millions de dollars Cheching, Aaron Pelly a frappé un coup de circuit euh, Effectivement <rire> C'est un si gros, un, euh...
2: un budget de production qu'on serait quasiment Capable de se collecter Puis euh, ramasser ça Ouais euh... Gros profit. parce <rire> que c'est fou raide.
1: Euh... Donc, euh, ensuite, euh, Alec remake Jennifer's Body. Beaucoup de clichés qui ont mal vieilli dans ce film. Par contre, c'est un excellent film qui va surprendre chaque personne qu'il visionne. Donc, on lui donne une chance d'avoir un deuxième souffle. Puis Annabelle et Chris, pas ma tasse thé. les poupées possédées aux douches. Euh, c'est drôle, hein? Il, il utilisait la même expression que Joe euh, Roy, je pense. Oh. Ok, non, c'est ça, mais c'est pas pour le même film. Bref, ah. les, le monde, on, on le sacre facile euh, sur ces trois heures-là. <rire> Ensuite, Mick, d'Horror Podcast Québec, qui dit euh, « Je garde Jennifer's Body parce que c'est le plus original. Euh, je supprime Annabelle parce que le 2 est nettement mieux. Puis je remake Paranormal Activity. Tout le long, on pense que c'est des esprits et finalement, c'est des aliens. » C'est ça son, son remake. Intéressant. J'aime ça. Euh, finalement...
2: On que le monde commence à donner leur take aussi sur le remake plus que juste « on refait le film. Oh, » Ouais, ouais, euh, ouais C'est intéressant, intéressant à vous dire, euh, vos idées.
1: Intéressant d'avoir justement, euh, de vous voir élaborer effectivement sur, euh, sur le remake. On dirait que c'est l'attrait aussi de cette air là, là le remake, c'est de, de trouver de quoi d'original à, à, à mettre, à ajouter ou à changer dans le film. Euh, finalement, Julien Lalonde qui dit C'est triste, j'ai juste vu Jennifer's body et je sais déjà que c'est lui que je jette. <rire> Il n'y a rien rajouté.
0: <rire> <fait> que... <rire> c'est à notre tour. Yes. Ok, je hey, peux-tu commencer? Ça va être short and sweet. Ouais, vas-y. vas-y. Vas Premièrement, euh, Jennifer's Body, là, je m'en souviens pas. Je pense que je l'ai vu. Euh, dans le temps, le monde faisait juste parler que c'était Megan Fox. J'ai jamais entendu parler du film, juste que c'était Megan Fox. Ça fait que c'est un dit gros sur la valeur du film. Je pense que ce film-là. Ah, je sais pas. Hey, man, il y a deux films, j'ai goûté. Annabelle, je l'ai pas vu, mais tout le monde dit que c'est Destiny marde. Moi, de ce que
2: j'ai entendu, le 2 est meilleur. J'ai pas suivi euh, tant que ça cette série-là, là,
0: mais. Euh... Ok, ok, regarde. Je jette Annabelle parce que je n'ai rien à foutre et je fais confiance au monde. Euh, je, je refais avec Florence Pugh euh, oui. Jennifer's Body, man. Fait que Jennifer, ça va être Florence Pugh. Je fais confiance. Je suis sûr que ce film-là a plus à offrir que juste avoir Megan Fox dedans. Euh, all in avec ça. Puis sinon, ben écoute, euh, Activité Paranormale, là, ça sortait en quoi 2007 J'avais quand même 16 ans. Tiens, à 16 ans, t'es plus vieux un peu, t'sais, tu t'as peur de rien. Ben Carlis, je l'avoue, j'ai eu peur en esthétique ce film-là, man. Je, je me sentais petit dans mes shirts, mon gars. Euh, je me souviens je l'avais écouté avec mon meilleur ami dans le temps. Euh, puis après ça, quand je suis rentré chez nous, euh, pour vrai, j'aimais pas ça. J'avais quand même peur, man. Puis ce film-là est efficace à l'os c'est triste qu'il y a eu plusieurs suites euh, ça aurait dû rester au premier
1: ouais les Mais... suites sont largement moins bonnes ça, là... ça, devient, ça devient vraiment genre du cinéma hollywoodien qui, f... <rire> qui te fout des, euh, des jumpscares à toutes les deux minutes
0: là. yes, moi des films à petit budget comme ça c'était quoi, c'était 15-17 000 euh, dans la maison du réalisateur carrément avec deux acteurs qui ont leur nom même le film, ils ont même pas de nom de personnage, c'est leur vrai nom c'est super super euh, euh, voyons, comment on dit ça
1: réaliste là ou euh,
0: sais authentique épuré authentique exact fait que moi je garde pour vrai c'est un chef-d'œuvre man ce film là il, ça aurait dû être resté standalone puis on en parlerait encore plus en bien euh, comme je répète souvent Fast and Furious ça aurait dû être ça je suis sûr que là ça serait la même chose je suis sûr que s'il y avait eu un accident paranormal ça serait un des films les plus vénérés man c'était gros man quand ça sortit je m'en souviens euh, c'est des savant, même quand tu capitalise là-dessus, puis qu'après ça, tu t'es plein de merde. c'est ça, mon 3R. Yeah. Mais
1: je, je suis quand même d'accord. Je suis quand même d'accord avec ton 3R. Pour vrai, j'ai. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui ont la même tête, là, finalement, là, dans, dans les commentaires que je viens de lire. Fait que. En tout cas, je pense que. Ben, en fait, je voyais y aller, là. Ou Simon, veux-tu y aller? Non, oh, vas-y, vas-y. Ok. Euh, je rapporte Jennifer's Body. J'ai trouvé ça quand même divertissant, un peu trop de cheesy, euh, alors on, on enlève un peu de fromage, puis on met euh, Julia Ducourneau euh, à la réalisation pour un propos tout aussi féministe, mais encore plus cannibale. Oh, euh, oui. Ensuite, euh, je récupère « Paranormal Normal Activity euh, », c'est dans les meilleurs formes footage qui existent, là, comme Joël vient de le dire, c'est une des choses les plus effrayantes ever juste pour l'efficacité avec laquelle ce film-là fait peur, euh, je le garde comme il est puis moi, tout j'ai un souvenir, en fait la première fois que je l'ai vu c'était chez Joël dans le sous-sol, le fameux sous-sol où on écoutait beaucoup de films euh, puis je me rappelle avoir écouté le film, avoir été tellement terrorisé par le film, t'sais, on était relativement jeune. mais tu sais, relativement jeune, euh, on était quand même fin secondaire là. 16 ans, man. 16 ans, c'est ça 16 ans, c'est, tu sais, en c'est assez vieux pour, euh, pour pas faire pipi dans ses culottes mais moi, je suis quand même allé faire dodo chez mes amis parce que je n'étais pas game d'aller me coucher chez moi tout seul. Fait que c'est ça. Puis même là, même malgré ça, là tu sais quand tu écoutes Paranormal Activity, tu te réveilles. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ça. Paranormal Activity, à 3h et quelques, il se passe de quoi dans le film? La nuit d'après, tu te réveilles à cette heure-là puis tu es comme « Pourquoi, calice, va chier? » pis c'est fou mais ça me j'avais lu là-dessus pis c'est parce que psychologiquement on se réveille très souvent à cette heure-là pour des raisons bon euh, des raisons logiques là la possession non mais il y a de <rire> <Non. rire> qui explique ça euh, puis euh, c'est ça, c'est pour ça que le film a joué avec ça parce qu'il était au courant de ce concept-là là, de le monde généralement se réveille à cette heure-là. Puis après avoir écouté ce film-là, probablement que tu t'en rends plus compte encore que tu te réveilles à cette heure-là parce que justement tu as peur. Là. Fait que là tu te réveilles et tu es comme pourquoi je me suis réveillé à cette heure-là On se réveille tout le temps à cette heure-là. En tout cas, c'était ce que j'avais à dire sur Power Activity. Puis finalement, je retire Annabelle. Euh, je l'ai déjà écouté, Annabelle, euh, puis je m'en rappelle pas fait que j'ai découvert euh, sur Leatherbox que j'avais déjà vu ce film-là puis que j'y ai donné 2.5 sur 5 euh, probablement parce que c'est un film qui n'a pas grand contenu puis qui est rempli de jump scares fait qu'on fait disparaître ça
2: Dans le genre de film euh, tu sais, correct en termes de production mais qui l'aime juste jamais Autant l'histoire que euh, les, les jumpscares ou whatever. Ben, t'sais,
1: on, on parlait des, euh, des suites à Paranormal Activity, mais ben, je pense qu'Annabelle fait un petit peu partie de star des films d'horreur-là, là, où on abuse, on sur-abuse les jumpscares, puis c'en est juste pas plaisant, là. Ben, en fait, c'est jamais plaisant, les jumpscares, là, mais quand il y en a un dans un film, je peux l'accepter. Quand il y en a, genre, 30, je suis comme, va chier, là. Arrête. Arrête.
2: bon! Yes! Hey, pour vrai, euh, j'ai pas d'inspiration, pas en tout, pour cette euh, 3R-là, mais euh, ça ressemble pas mal à ce que tout le monde a dit, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de, de consensus, là, malgré euh, quelques variations. Euh... Tu sais ça, Annabelle, c'est le seul que j'ai pas vu de la gang, puis j'en ai vu d'autres, mais pas celui-là, j'en ai jamais entendu parler en bien, fait que je vais l'éliminer. Puis même si c'est pas original, je garde tel quel... Euh... Paranormal Activity parce que genre il y a quand même son unicité là malgré qu'il a été après ça euh, scrapé avec euh, multiples suites, là mais euh, quand c'est sorti c'est original c'est simple puis euh, j'aime ça c'est euh, c'est des je pense des, un peu des des œuvres de passion si on peut dire là des J'imagine c'est une gang de motivés qui avaient une bonne idée, un bon flash, puis ils sont allés jusqu'au bout, puis ils ont réussi. Fait que tant mieux pour eux, je les encourage. Le film que je remake serait Jennifer Buddy. puis mis à part j'enchaîne Megan force, pour rendre ça, tu sais rejouer. Je pense c'est vraiment la force du film, c'est le côté peut-être comme féministe, mais tu même là je pense que on a quand même évolué depuis que le film a sorti. Fait que, je pense, que j'irai dans la même ligne que toi, le capot pour le remake. Fait que, à défaut d'être original, euh, <rire> je te suis là-dessus. Fait que, voilà, c'est tout. Ouais, puis euh, une
1: autre chose, c'est que je tu c'est beau là, Florence Pugh là, pour... <rire> à la place de Megan Fox, mais je trouve que M -M Megan Fox a le rôle parfait. Euh, pour jouer Jennifer là, dans je, je sais pas si c'est le nom du personnage Jennifer là, finalement mais euh, ben, probablement je trouve... mais ouais, ouais c'est ça sûrement mais je trouve que Megan Fox a le, a le rôle parfait elle a vraiment l'aura la, de ce personnage là puis elle joue très bien c'est vrai que c'est pas une grande actrice mais pour ça elle joue extrêmement bien puis
2: euh... c'est ça ben, moi j'ai vraiment c'est son... c'est Megan Fox dans un film là, plus <rire> que euh, ouais. Un personnage, genre. en tout cas, c'est un peu ma façon mais de le voir. Je l'ai qui... trouvé super bonne, j'ai trouvé ça super intéressant, puis je trouve que le choix de Megan Fox est excellent. Fait que... Ouais, mais c'est le stardom qui venait avec elle, je pense, y a plus desservi ouais. le film
0: que sa performance en tant que telle. Mmh. Intéressant. Oh, Capot, veux-tu nous rappeler c'est quoi les trois choix que tu nous avais proposés?
1: Oui, je vais... Okay. <rire> ben, je me rappelle qu'il y a Rosemary's Baby, mais <rire> ben, je me rappelle euh, qu'il y a... Euh, en fait, le thème, c'était euh, les bébés maléfiques ou <rire> les enfants maléfiques. Euh, donc, j'avais choisi The Exorcist, euh, que j'étais... Presque persuadé qu'elle a gagné, mais en même temps, Rosemary's Baby, c'est quand même un gros film que, qui a eu un bon succès. Fait que euh, il y avait ça. Euh, Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont voté contre The Exorcist parce qu'on a assez entendu parler de The Exorcist. C'est une, une, une très bonne
2: raison. Non, ah, mais dis-le, Capo. T'as influencé le monde à voter pour Rosemary's Baby aussi. Là. Ben, j'ai partagé, j'ai <rire> dit j'aimerais ça. Mais j vois, pas...
0: oh, on n'a pas vu
1: Rosemary Baby. C'est ça. J'ai surtout dit... Ouais, c'est vrai. Ouais, je vous rassure, là,
2: Capot distribuait pas de chèques pour le monde qui votait pour euh, son choix. Non, non. Okay, ça s'est pas... fait quand même de façon légitime, mais... Euh... J'ai pas été unfair. Ouais. J'ai juste
1: <rire> encouragé les gens. Tu sais, comme, comme dans une élection, là, finalement, j'ai encouragé les gens à voter pour moi. Euh... <rire> Donc voilà, The Exorcist euh, qui a failli gagner finalement c'était euh, 10 contre 11
2: pour Rosemary's Baby quand même.
0: Ça s'est décidé vraiment à la fin en plus, hein? Ouais. Et... Puis euh... je me souviens
2: pas combien il me semble que moi quand j'ai checké, il n'y en avait pas ramassé beaucoup là.
1: C'est ça, l'autre film c'est The Oman, euh, qui a ramassé un seul vote, puis je pense que c'est un vote qui, comme, qui a disparu là, parce qu'au début c'était deux pour The Omen, puis il y a quelqu'un qui a juste fait non, Rosemary's Baby, on veut que Joël puis Simon écoutent ça. Fait que, that's it. The Omen, j'ai vois... f... vu les What? trois films, là, euh, trois films que j'ai adorés d'ailleurs, fait que j'aurais été content que ce soit n'importe quel. C'est sûr que moi, Rosemary's Baby, je voulais le faire découvrir à Joël puis Simon. Euh, mais The Exorcist, c'est un gros chef-d'oeuvre, ça aurait été le fun d'en parler, puis The Oman aussi, c'est particulier. Je sais pas, l'avez-vous vu The Oman? Je sais que je oui, parce que j'étais avec toi quand on l'a écouté la première fois. Ouais.
2: Moi, j'ai vu le Merci. remake quand, il, était... quand il... il venait de sortir. Fait que j'ai pas vu l'original, c'est dans mes plans, mais comme, comme tout le monde, euh, une trop grande euh, watchlist. Puis même ah. The Exorcist, je l'ai jamais vu. Là, je sais que des fois, je dis ça, puis le monde est comme... <gasps> <Ouais>. puis... <rire> Mais c'est vrai, puis euh, mais ça m'a forcé J'ai le livre chez nous, puis je me suis dit Je vais lire le livre, puis après ça Je vais li euh, lire le, le film Je vais lire le livre et je vais regarder le film Puis, euh, ben, J'ai commencé à lire le livre, justement Fait que
0: À défaut de faire un épisode sur The Omen, euh, Horreur Podcast Québec En ont fait un l'année dernière, ça fait un an à pile C'est leur épisode 87 Puis il euh, était bon Fait que je vous réfère à cet épisode pour découvrir euh, ouais. Man, un film sur soi. Wow, c'est charmant ça faire de la pub pour les autres Daman. Ben oui, <rire> Ils passent, ça mais on les...
1: <rire> Mais on les aime énormément puis d'ailleurs ben tu, tu fais bien de le dire parce que je savais pas puis euh, je vais aller l'écouter l'épisode <rire> ça, ça m'intéresse.
0: Yes. Hey, Capo, Rosemary baby là, ça parle de quoi
1: ah <rire> ah J'ai oh. préparé une prémisse euh, très littéraire fait que je vais vous lire ça. Euh, Rosemary et Guy jeune couple dans la fleur de l'âge qui envisage avoir des enfants rapidement emménagent dans un joli appartement de New York un bel endroit un peu mal insonorisé ça ne sera pas long avant qu'ils fassent la connaissance de leurs voisins âgés un peu intrusifs ça n'empêchera pas le couple de se lier d'amitié avec eux. Liaison amicale qui coïncidera avec une Rosemary enceinte qui commencera peu à peu à douter des recommandations que ses voisins lui donnent en lien avec sa grossesse
0: yes. <rire> C'est ça. Je me disais comment il va faire pour faire une prémisse sans spoiler, mais euh, tu y es arrivé, man. Good job. Yeah. Hey petite tournée d'appréciation générale. Euh, Simon, qu'est-ce que faut, je me regarde, il sourit. Ben, attends, ben tu sais, normalement, on...
1: <rire> normalement, on finit avec moi. là. Ouais. Que, euh, Simon, ouais, après ouais, ça, j'ai elle.
2: Ouais. ouais. <rire> All right. Euh... Je suis pas tant embarqué dans le film. Je sais pas si ça, allait, ça va vous surprendre. Euh, je trouve qu'il y a des très belles qualités, mais euh, je trouvais ça lent. Puis je sais comme aussi qu'il veut m'emmener, dans le film, mais j'embarque pas. Puis tu sais que c'est un, tu c'est un slow burn un peu en quelque sorte. Puis tu tout le trailer, le côté trailer, je trouvais qu'il, ça c'est très personnel à moi là. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde. Euh... Qui, qui le vivent différemment, mais le côté thriller là, j'étais off, là, vraiment, hein, puis dès le début, je savais où ça s'en allait, parce qu'il y a quelques <rire> scènes très clés, là, moindrement attentif au dialogue, là, tu, tu sais que comment ça va finir, là, pratiquement. Fait que... Ouais, j'ai... Euh, je dirais pas que j'ai détesté ça, mais ça m'a ça laissé euh, ni chaud ni froid, mettons. Ah ouais. okay, fait, fait en gros t'as eu un très mauvais mois d'octobre. <rire> ah non, non, non mais j'ai fait plein de découvertes là. Ouais. Et puis, ça, et, vous pensez pas que les seuls films que, que je couvre que... avec le, le podcast, c'est ce que j'écoute là?
1: Parce que, genre depuis le début du mois, on est tous un peu déçus à chaque film qu'on <rire> qu couvre. Puis là, j'étais comme moi j'espère que
2: au moins ce film-là, ça va être le petit remontant en fin du mois. <rire> Ben écoute, on a, on a eu des sélections, mais quand même intéressantes. Puis moi, je regrette pas d'avoir cou couvert des films. Écoute, il y en a des très bons, il y en a qui réussissent moins. F on peut en parler quand même. Moi, je suis déjà content d'avoir pris le temps d'en parler. Puis des fois, le film blâne pas avec toi. Ça veut pas nécessairement dire que c'est un piece of crap. Là,
1: ça, mais ça intéressant, j'aime euh, ta take. Euh, Puis je suis pas en désaccord avec. Puis euh... cool. Moi, je dirais ouais. que c'est pas un
0: film d'Octobre. C'est un film de... Je sais pas. Non. Toutes les mois sauf Octobre, man. <rire> <rire> ouais, oh, ouais, OK. Je juillet. J'ai écouté ça en canicule, man. Y a pas de stress. Euh, écoute, est-ce que j'ai aimé ça? C'est dur d'y répondre parce que... Euh, tu sais, t'embarques dans un film comme ça, tu sais que les ratings sont bons, tu sais que la réception était là. fait que Forcément... Tu rentres là-dedans et tu es prêt à accueillir une claque. Là. Puis, effectivement, man, euh, pff, le, la moitié, deux tiers du film, je me disais, Chris, je vais vider les poches à Simon, man. ça va, ça va coûter cher de token. Puis, j'ai vraiment aimé la réalisation, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé, ai aimé les, les, les acteurs, le suspense, j'ai. Euh, il y a plein d'éléments dans ce film-là qui est intéressant puis que j'ai hâte qu'on en parle. Tu sais, que ce soit la transformation de l'appartement. L'appartement, quand il rentre, c'est sombre, c'est crade. La main, il, il rénove, il met ça blanc, jaune, c'est beau. Euh, plein de petits éléments. Là, tu... Même que j'étais surpris que le film soit filmé en 67. Je trouvais ça quand même moderne, puis en avance sur son temps. Tu sais, on peut-tu dire que c'est Elevator Horror? Ça n'existait pas dans
2: ce elevator film. Elevator Horror, ça, c'est une autre catégorie. Mais... <rire> c'est de l'horreur d'ascenseur. <rire> ben, il hey, y a un film qui s'appelle... Euh, de... Mais Sam ouais, Rayleigh, Elevated Horror... Je, euh... Elevated,
0: pas Elevator, excusez-moi,
2: <rire> ouais, c'est ça. <rire> <Mais>,
1: euh, <rire> tu sais, le terme, je ne pense pas que le terme existait, mais effectivement, tu sais, moi, moi je classerais ça dans Horror Art House, mais aussi, mais ce qui est intéressant de ce film-là, aussi, puis Simon l'a un peu souligné, c'est que c'est un slow burn, en 68, euh, c'est probablement le premier slow burn d'horreur qui a jamais existé. Fait il y a ça aussi, ce détail-là, qui est
0: intéressant. Hey, moi, hier, j'étais dans les conditions parfaites. Euh, écouteurs, il faisait noir. Euh, j'étais embarqué. Moi, j'ai pas vu ça comme un slow burn emmerdant. J'ai vraiment embarqué. J'ai aimé ça. J'étais présent avec eux euh, dans leur appartement. J'ai vraiment embarqué. Le gros mais c'est que le film t'amène d'une direction que tu te dis impossible que ça va arrêter là. Impossible qu'on va arriver là, sinon c'est trop in your face. Fait que j'attendais un twist que j'ai jamais eu. J'ai eu le film que je me suis fait dire que j'aurais. Puis c'est contre moi. C'est moi qui avait des attentes. Je me disais, oui, on, il me prend pas pour un cave, il va me shooter autre chose en, en bout de ligne. Fait que c'est ma déception. J'ai... Euh... La finale. je J'ai pas... j'ai j'ai pas aimé la finale, mais j'ai aimé le film. Est-ce que ça te convient comme take? J'ai beaucoup. Honnêt, sérieux, j'ai aimé la réalisation. Là. Tu sais, que ce soit euh, la... quand elle se met de la musique ou Kali ou euh, whatever, t'embarques, t'es avec eux, man. Puis la TV, la TV dans le salon, moi, je pensais pas, man, que le monde avait des TV même en 77 dans leur maison. Je pensais que c'était plus fréquent dans les années 70. En tout cas, je me posais plein de questions. Euh, c'est vrai qu'on qu de... l'oublie,
2: mais c'est comme assez récent, comme. Euh... On en reparlera tantôt, là, de, de ça, fait, mais...
0: Fait pour finir ma tête, je trouve que le film, il avait l'air en avance sur son temps de Messi, sur sa façon d'expliquer les choses et de montrer les choses. Puis, c'était de l'acting, quand même, euh, c'est du vrai acting. Les « pas over the top », tu y croyais, il le, le, était comme tranquille un peu, puis il n'avait pas l'air d'être sur un plateau de théâtre ou « whatever ». Fait que je trouvais que vraiment que c'était comme... Tu me dirais, « Hey, check ça, man! Ça vient d'être filmé, ça fait deux ans, puis ils ont mis des, des fils dans l'image, puis ils veulent représenter les vieilles années. » Je t'aurais cru, man. On dirait vraiment que ce film-là vient d'être pondu. puis c'est fiable. J'aime ça, man. Fait, fait, que, là, je don... fait que je donnerais pas un 5, mais je donnerais pas un 2.
1: <rire> <rire> J'ai hâte d'avoir ta note, mais je suis très satisfait euh, de ce que tu dis. puis je suis pas très loin non plus de cette appréciation-là. Euh, moi, évidemment, j'ai adoré ça. Là. Ma... Comme je disais tantôt, c'était ma deuxième écoute après 15 ans. Fait que.
0: Excuse-moi. Je veux que tu me dises si le fait de savoir dès le début c'est que ça s'en va, si ça change les choses. Parce que moi, ne le sachant pas, j'étais sur mon Edge of my Seek tout le ben long. C'est
1: ça, ça qui est intéressant. Puis oui, effectivement, je pense que ce qui a diminué ma deuxième écoute, euh, c'est probablement. Ben, un, j'ai plus de bagages cinématographiques euh, depuis, euh, depuis 15 ans. Euh, qu'il y a 15 ans fait que, il y a ça probablement qui a joué mais il y a aussi que je pense que le film a un petit peu une mauvaise valeur de réécoute euh,
0: parce que Peux tu le disais pourquoi c'est un esti de gros build-up de 2h30 qu'en bout de ligne en vaut pas la chandelle Attends. Toi, en, en l'écoutant tu le savais même
1: Mais c'est ça ce qui est intéressant c'est que puis même Simon l'a dit puis toi aussi tu l'as dit c'est que tout le long euh, tu sais tu sais comment ça va finir finalement puis là, j'essaie de, de faire attention à ce que je dis parce que je veux pas, je veux pas spoiler euh, l'expérience non plus, là. Mais euh, je pense que ça fait partie de, de l'expérience. En fait, je vais attendre qu'on qu soit rendu dans la zone spoiler avant d'en de dire, euh, dire plus, là. Puis de répondre à ta question, finalement, là. Fait que, parce que je pense que c'est essentiel au film d'embarquer puis de pas savoir, où ça s'en va. Euh... Donc, je vais, je vais y aller avec mes points. Là. Euh, la musique est excellente. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de variété de musique, mais euh, le thème est génial, puis il est ramené à, plus, à plusieurs sauces. Euh, il évolue avec le film. Fait que un... Puis le thème, je le trouve frissonnant. À chaque fois qu'il partait, j'avais des frissons.
0: Ben il y avait des chansons classiques connues, là.
1: Oui, oui, il y avait « Furélisé », qu'on entend aussi dans, dans un appartement à côté, quelqu'un qui joue du piano. Euh, bon, mais ça aussi, très Au départ,
2: j'étais comme « Bon, Capo va aimer ça ». <rire>
1: Toi, ben évidemment, il y, y a du classique, j'aime ça, mais tu sais, juste la tonne euh, d'intro avec le la la la, c'est tellement bon. Là, moi, ça me faisait capoter, c'est bien composé, puis ça me donne des frissons. Euh, ensuite, il y a les effets sonores qui sont vraiment bons. Il euh, y a beaucoup de détails là, au niveau de, 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 du montage sonore. Il y a des tic-tac, il y a, y a tout, plein de choses partout, on en reparlera. Euh, le pacing est intéressant, c'est une descente aux enfers qui est lente et extrêmement graduelle. Puis comme je disais un petit peu plus tôt, c'est un des premiers slow burns. Ben non, c'est pas un des premiers, je pense que c'est le premier slow burn. Fait que c'est super intéressant pour ça aussi. Euh, la cinématographie est intéressante. Euh, on su, euh, le film au complet, on le passe de la perspective de Rosemary. Ça aussi, c'est une chose intéressante que j'ai hâte qu'on en reparle. Euh la fin est un petit peu un « downside » pour moi, euh, un petit peu comme je le disais. Euh, par contre, c'est volontaire, fait que c'est volontairement ambigu, puis euh, ça peut en décevoir. T'sais, ça peut décevoir du monde parce que effectivement c'est un petit peu « la down » comme fin, mais en même temps, c'est une fin un peu ouverte, fait qu'il y a de quoi d'intéressant de, qui laisse qui laisse place à l'imagination. Euh, Puis, bon, il y a une mauvaise valeur de réécoute. Euh, c'est un film qui mise beaucoup sur le doute. Puis, quand tu plus de doute, quand tu réécoutes la deuxième fois tu n'as plus de doute, Ben c'est pas mal moins intéressant. Que je pense que tout le monde se doit de voir ce film-là au moins une fois. Fait que je le recommande, mais ce n'est pas, euh, pas non plus le grand chef dœuvre que je pensais que c'était il euh, y a 15 ans, mettons.
0: Moi aussi, je le recommande. Puis, savez-vous quoi? En ce moment, sur Apple... Il est disponible en location HD à 1,99. So, there you go, c'est pas cher.
1: Alright, fait que, uh, zone spoiler?
0: Zone spoiler dans 3, uh... 2,
2: uh...
0: Ouais. Uh...
1: Bon, ben je vais embarquer avec la question que tu m'as posée, Joël. Euh... Donc, ce qui est une des choses les plus intéressantes de ce film-là, je pense, c'est euh... le fait que tu sais pas que ça va finir exactement comme tu penses que ça va finir. Puis ça finit exactement comme tu penses que ça va finir. Par contre, quand tu l'écoutes, tu le sais pas, ça. Fait que tu te poses des questions, tu te dis hey, « Ah, es est tu folle? Est-ce qu'elle s'imagine des choses? Ça n'a pas d'allure. Euh, » Il va y avoir un plot twist. Puis justement, ce plot twist-là, il n'y arrive pas. Puis je pense que ça fait partie un peu de l'attrait de la chose. Mais à tu autres, avais avait bon, ça, autres, vraiment pensé
2: qu'elle était peut-être folle en écoutant le film ou...? Ben je me, je me suis dit... C Parce un que, gros que moi, genre, j'ai... Premièrement, t'as la discussion, là, là son ami, il, euh, comment il s'appelle? Hutch, il parle de toute l'historique du bâtiment, puis il y a eu comme plein d'affaires sataniques, des sorcières, un bébé laissé euh, mort sur le bord de l'entrée, le, puis plein de trucs de même. Tu t'es comme, ben, clairement. c'est ça l'affaire, c'est ce qui trop va venir. Obvious. C'est tellement trop obvious que tu te dis, il y a de quoi, là, il, il joue
1: avec quelque chose. Là, puis tu te dis, il va y avoir un plot twist à quelque part. Il y a de quoi qui, qui, qui est trop évident. Puis finalement, ça n'arrive pas. Fait qu'il y a ça qui, que je trouve surprenant à la première écoute. Que, puis je ne sais pas si c'est à cause qu'on est trop habitué de voir des films qui, qui, nous, qui essaient de nous pluguer des plots twists de manière un petit peu maladroite. Mais celui-là a l'air, de justement, d'essayer de te plugger un plot twist de manière maladroite. Finalement, il t'en plug pas.
2: C'est ça qui fait que je trouve que c'est adroit, finalement. Genre. Ouais. Ben C'est intéressant, parce que ça, moi, je suis pas tombé là-dedans. Ouais. Euh, du coup, euh, tout le long du film, c'est comme... C'est un peu comme une ligne droite qui... Euh, tu sais à peu près où ça s'en va. Tu sais, la, la, les voisins... Je vais te laisser parler après, à peu près, Joël. J'ai vu que t'avais levé la main. Euh, <rire> mais, tu sais, les, les voisins, tout le long, sont, sont weird. Puis plus ça évolue, plus ils euh, deviennent intenses. Puis tout. Fait que Tout le long, j'étais comme. C'est clairement pas tout le monde net. Puis ça, c'est une des fois, je trouve, dans, dans le scénario. Puis, tu sais, je suis conscient que ça peut peut-être marcher autrement pour un autre euh, spectateur. Mais je trouve que la façon qui, qui rentre dans la vie de cette jeune couple-là, c'est comme trop, trop vite, trop forcé. Pis, tu sais, mettons, tu me dis, on fait-tu un remake de ça, j'aurais plein d'idées comment je veux faire ça différemment, côté, mettons, le scénario resterait sensiblement le même, mais je travaillerais plus la relation entre, justement, les voisins puis le nouveau couple, parce qu'ils se sont vus une soirée puis sont devenus, comme, ouais, ils, ouais. mentorés par, euh, par les petits vieux après, là, puis j'étais comme... Ouais, tout, est,
1: tout
0: est comme trop bizarre, en effet. Jaël? Oui, je veux qu'on parle, justement, des petits vieux qui sont les voisins, euh, quand on les, les, les rencontre dans le film, première fois qu'on les voit, je sais pas si c'est exactement la première, Capot, tu pourrais me le dire, mais quand ils apprennent le décès
1: de leur. Ouais, c'est ça, quand, quand ils voient la, la fille qui s'est pitchée par la fenêtre, ou euh, whatever, là, qui, qui lui est arrivée, là, on ne le saura jamais, mais euh, c'est ça, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent, puis qu'on les voit pour la première fois.
0: Ils en ont drôlement rien à foutre, quoi. Pour vrai, t'écoutes ça, puis tu crois pas à leur réaction, man. C'est une new face, là, que c'est sarcastique, qui fake. fait que dès le début du film, tu sais que ça tourne pas rond ces deux vieux-là, surtout dans un immeuble qui s'est passé des choses, que la personne a déménagé whatever, fait que... dès le début du film je la crois moi la, la protagoniste quand elle a peur puis elle a des craintes, puis je le sais que c'est pas dans sa tête, tu comprends-tu? Mm -hmm. Puis je le sais que quand elle, elle va voir le doc, puis le doc euh, finalement il est de mèche avec euh... avec euh, toute -tout -tout la patente puis que ça, ça fait en sorte le film veut te dire hey, « hé, sais tu sais-tu quoi, finalement, elle est peut-être folle, mais non, moi, j'ai pas embarqué, j'ai pas pensé ça. » Parce que c'est, ça marche pas. Dès le début, les vieux sont... Euh, comment on dit ça? C'est pour dire qu'ils sont... Euh, ouais, ouais. Ils sont très invasifs, Et... là, en tout cas. Ouais, c'est ça. Intrusifs. Non pas... non, pas invasifs. Pour dire qu'on peut pas leur faire confiance. Hein. Ils sont... Voyons. Euh, ouais, ça me fait chier quand j'ai des blancs de même. <rire> Ils sont pas dignes de confiance <rire> ouais. Untrustable? Ouais, ça va être ça. <rire> Mais, pour vrai, il y a, y a, y apparaît dans l'écran, man, pis leur façon d'acter de, de, ben c'est même pas de l'acting. Ils ont été demandés à faire ça, à réagir comme ça. Tu sais, t'apprends un décès, pis t'es supposé être en pleurs ou whatever.
2: Surtout ça... quand c'est supposé être la fille que t'as comme accueilli puis euh, pris soin d'eux, là. Ouais, puis là, tu peux, elle peut pas être plus genre ah. ce qui est pis, franche, pas, c'est hein, que je sens que tout l'épisode ça va être de même. Là, mais <rire> <rire> Mais c'est parce que la scène juste avant là sont dans, je pense sont dans leur lit là ou, ou sont dans le salon, peu importe. ils entendent du bruit l'autre bord, puis ça tout, c'est comme des sons de rituel ou je sais pas quoi là de. Puis tu sais là, je vais draper des spoilers tout à long. Là, fait si vous êtes encore là, pis vous avez pas vu le film. Euh... Vous, vous le savez, c'est votre problème. Mais <rire> ben oui, ben oui, ils le <rire> savent. Mais euh, finalement, tu sais, comme euh, les... Je vais mettre à les méchants du film, c'est euh, deux choses. C'est le patriarcat, mais c'est aussi euh, un, un... Comment tu t'appelles ça? Euh, en anglais, c'est Witch Co Covenant. Ah, a, on cherche nos mots aujourd'hui. <rire> ouais, mais c'est parce que pour vrai, tu, on écoute les films en anglais, ça nous aide pas non plus, là. Mais euh, c'est quoi c'est quoi la version française d'un Witch Covenant? C'est une espèce de famille de sorciers-sorcières. Je, je sais ouais. pas comment traduire le mot Covenant, mais tu sais, d'habitude, c'est -ce euh, comme à la fin de, de Witch, là, quand le, le personnage principal rejoint les autres sorcières, mais tu sais, c'en est un autre, le Witch Covenant. C'est uh -huh. un regroupement de sataniques, satanistes, euh, sorciers ou sorcières, peu importe. Puis, t'as comme le. T'as un son de rituel, là, tu vois, comme. En tout cas, demandez-moi pas pourquoi que je connais le son de, <rire> de rituel. Le de son sortier. de rituel. <rire> <rire> mais non, mais ben, ça m'a fait penser à ça tout de suite. Puis, tu sais, la scène d'après, la fille qu'elle vient de rencontrer est morte. Euh, tu sais, elle s'est supposément euh, suicidée. On ne le saura jamais, comme tu comme tu disais. Puis, tu vois, quand même, bien en évidence le collier que la bonne femme euh, lui avait donné aussi, là. Fait que, euh, je trouve que, justement, les... il y a quand même des pistes. Fait que, je, je sais pas. Moi, je comprends le monde qui sont embarqués puis ils se demandaient si c'était euh, elle qui était... qui était folle ou euh, c'était... Moi, je suis plus tu... du côté du monde qui, qui voyait ça venir un euh, peu trop longtemps. Moi, je pense que
1: ce qui, sème... ce qui sème le plus, un doute, dans tout ça, c'est le... le... ben c'est pas son mari, mais en tout cas son chum, là. Mm -hmm. euh, qui est tout le temps en train de dire euh, « Ben non, on fait ça. Pis... » Il a l'air
0: franc. Son chum, il a l'air franc. Bon
1: Exactement. Tu, tu lui fais confiance vraiment longtemps, jusqu'à un
0: certain point, là, évidemment. Là. À la fin. Quand il annonce ben... qu'il est mort et qu'il va en faire d'autres. bébé
1: Effectivement. Ben, je dis ça, moi, il y a beaucoup de choses que je me demande. Est-ce que c'est parce que je l'ai déjà vu que je, que je sais ça? parce que tu sais euh, quand qui pose un petit peu trop de questions à propos du livre que Hush euh, comment il s'appelle euh, Hutch a euh, donné à Rosemary euh, puis que le lendemain t'apprends que Hutch y est, y est à l'hôpital euh, là tu te dis ok ben c'est le mari qui c'est le chum qui a, qui a empoisonné whatever Hutch en tout cas il y, y a plein de oui il y a tout plein de signes tout le long du film par contre c'est vrai que tu lui fais confiance parce que tu te dis Rosemary, elle le connaît depuis avant, avant d'aménager am, là, là, fait que nécessairement lui, est-ce que euh, est-ce que c'est un sataniste depuis longtemps ou est-ce qu'il est fraîchement devenu sataniste en rencontrant ses voisins, genre Pas c'est en rencontrant les voisins qui est devenu. C'est ça, euh... parce qu'il il retournait voir euh, le monsieur Roman. Euh, oui mais c'est parce que euh, il a gagné quoi
2: en échange, lui Il a gagné euh, des rôles. Euh... À audi son audition. Mm -hmm. Puis tu sais mettons là, l'excuse <rire> que tu sais mettons il aurait dit ah il y a eu un accident j'aurais fait ok. Mais le gars l'acteur que parce que parce que dans avant qu'il aille au souper avec euh, les fameux voisins. Qui euh, vient de revenir on parle de, de Guy, gars là le le qu'ils sont pas mariés le le chum là, de Rosemary. Puis euh... Il n'a pas, il, il pas gagné son audition. Il n'a pas eu le rôle. Puis là, il va rencontrer le, les voisins. Puis là, subitement, je pense que... Quelques scènes d'après, ou la scène d'après, directement, là, il se fait appeler. Puis il y a eu un accident avec l'autre acteur qui avait gagné le rôle. Mais l'autre acteur est devenu subitement aveugle. Qui est comme... Euh, oh. Tu sais quelque chose de... Très oui, improbable, <rire> très improbable. tu sais, il y a eu une histoire de comme... Ah, il a pogné un accident ou... Euh, tu sais, je sais pas, il était impliqué dans un accident d'auto ou whatever. On dirait que c'est comme... C'est ça, moi je pense que... Tu sais, il y a des petites miettes de pain, là, comme Encel et Gretel, qui sont... sont là tout le long, puis... Ah oui. Je sais pas, je pense que si tu mets de l'énergie à les ramasser, tu... tu... Ça te fait un petit peu débarquer, des... Des là, de... Mais c'est ça, en quelque C'est que là, à ma deuxième
1: écoute, évidemment, moi, je le savais déjà. Puis je les voyais toutes, ces, ces espèces de signes-là. Je me rappelle qu'à la première écoute, c'était moins évident que ça. Puis euh, c'est ça. Moi, c'est vraiment Guy qui est la source de tout, euh, de tout le, le doute que j'ai tout le long du film. C'est que je me dis, ce gars-là, tu sais, il. Je sais pas, il... Il de... J'ai toutes les raisons de lui faire confiance puis finalement, ben, il fait partie du, euh, du problème là. Fait que euh, je pense que c'est ça qui fait que, que, parce que sans lui euh, t'aurais pas de doute tout au long du film
2: ben, euh, moi c'est j'ai je me doutais qu'il y avait quelque chose qui clochait quand il viole sa femme là. effectivement <rire> ouais <rire> Puis là, c'est comme. Tu sais, c'est supposé être ouais, un pis, rêve, mais tu sais pas trop, ouais, mais tu sais.
1: C'est weird comment ça passe vite aussi. Puis, euh, tu sais. Ah
2: non, Mary mais est, on peut utiliser la réplique dégueulasse qu'il dit. Ah oui. Pense. Euh, je pense... Je l'ai-tu ici Je me voyais pas, mais je fouille dans mes notes. Ah oui. Euh, parce que, tu sais, c'était supposé être la, 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 la soirée bébé. Parce que Guy a décidé qu'il serait prêt à avoir un enfant à deux. Parce que, tu sais, c'est. C'est très euh, patriarcal à hein, cette époque-là. Mm -hmm. Ouais, ouais, <rire> ouais, que, euh, ouais. Là, c'était. On avec oh, le Baby's Night. Puis là, euh, ben, Rosemary se fait, se fait droguer par un dessert de, de la voisine. Puis là, il s'ensuit une espèce de. Une séquence de rêve. Euh, vraiment fuck top, pareil. Où est-ce que euh, Rosemary se fait violer par Satan Ou euh, quelque chose qui se rapproche d'eux fait que là, tu sais, comme on aurait pu, genre, puis ça aussi, c'est une autre affaire que, que le, le, sc le scénario prend ce chemin-là, puis je pense que ça aurait mieux aidé d'aller dans une autre direction, puis c'est un peu ça que je parlais quand je disais « Si je prends un remake, je sais où ce que je irais. Euh, » Quand elle se réveille, elle a des marques de griffures sur, sur elle. Fait que là, déjà, là, tu fais comme « Ok, mais le rêve, c'était pas tant un rêve, là, ça doit déjà, comme, tu vois qu'elle a des traces physiques sur elle. » Puis son chum qui dit ouais tu t'es endormi mais tu sais je voulais pas gâcher la, la... c'était leur premier comme soirée bébé là, qui voulait essayer d'avoir euh, un enfant puis il voulait pas gâcher cette soirée là fait que tu euh, il a fait euh, ce qu'il avait à faire pendant que sa femme était comme dormait là, là elle a été droguée là, disons le puis j'essaie de le griffer là pendant <rire> Supposé mal, c'est ce qu'il dit. Ah, c'est ce qu'il dit. Puis il dit Ah, ouais, inquiète hein. hey, as pas, j'ai déjà coupé, là, je te grifferai plus. Puis il dit It was kind of fun in a necrophile sort of way. Fait que c'était quand même le fun d'une façon un peu necrophile. C'est la réplique directe qu'il dit à sa femme qui a comme. Es, c'est ouais. hein, pas mal la viol. C'est totalement horrible. Puis que. Puis tu sais,
1: ce qui est bizarre, c'est que Rosemary euh, 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 est comme. OK, c'est pas chill que t'as fait ça, pis, une minute après, c'est réglé, y'a plus,
2: plus de problème. Ouais, ben, c'est parce qu'il y a ça aussi, je veux c'est un film de 1968, qui est quand même dans son époque, pis, tu le vois aussi, de la façon, tu parlais tantôt du livre, là, euh, le livre, c'est comme, euh, je pense, un, ça parle justement, là, de, je me souviens pas, c'est, je me souviens pas, All of Them Witches, je pense que c'est ça, le titre du tu, tu <rire> fait, ça parle de sorciers et sorcières. Oui, oui, c'est ça puis euh, tu sais dans le fond c'est que elle elle commence à lire un livre fait que c'est la femme qui s'instruit puis le, le mari qui enlève le livre dans les mains puis il dit que, non tu t'as pas d'affaire à lire ça fait que tu sais honnêtement ce c'est pas un combat que je mène à tous les jours là, la lutte au patriarcat c'est pas quelque chose que j'encourage non plus mais je pense c'est un des thèmes qui est un des thèmes qui, un des thèmes qui euh, puis un terme qui euh, en écoutant le film, ça me popait vraiment d'en face. C'est un film contre le patriarcat, en quelque sorte. Puis. J'ai toute la relation un petit peu de ben, entre euh... elle et son mari, c'est un peu ce jeu-là, dans le fond. C'est qu'elle essaie de un peu de s'émanciper à quelques fois, puis prendre des décisions. Puis son mari tout le temps là, non, euh, tu ne peux pas faire ça, faut que tu m'écoutes. Tes amis n'ont pas raison, tu iras pas chercher un autre médecin, même si le médecin dit que c'est normal que tu sois faible et que tu ne tu manges plus quand tu es enceinte. Là. Fait que... Il y a plein d'affaires de même qui... Je trouve que le scénario c'est peut-être plus d'époque aussi. Peut-être l'écouter en 2022, ça marche moins pour moi, mais quand j'écoute ça, je suis comme, ben, tu sais, j'aurais peut-être allé un, un chemin un peu plus subtil. Tu sais, que je parlais, mettons, de la séquence du rêve. Euh, j'aurais pas mis les marques des griffeurs, j'aurais surtout pas mis cette réplique-là, mais juste laisser comme, tu sais, c'était-tu vraiment un rêve ou c'était arrivé pour vrai? Parce que moi, quand elle se réveille, là, le lendemain matin, j'ai aucunement l'impression. Moi, j'avais pas de doute à l'écoute, que, que c'était un rêve, là, je savais que c'était ça. Fait. Je sais pas. C'était un peu de même, tu je pourrais sortir plein d'exemples comme ça tout le long du film. Fait que. Je sais pas. Et... C'est peut-être moi qui, qui analyse trop, là,
0: mais. Non, mais on l'a tout dit, le film fait en sorte qu'il suggère une, une, une fin en avance. Es... c'est ça, tu sais déjà dès le début,
1: en théorie, là, que ça va finir de même. Par contre, il y a toujours. Il y a, y a toujours. C'est toujours... ça, t'as vu pas cette fin-là, exactement. Puis t'as toujours tout le long du film un petit doute, tu te dis, il peut pas finir ça de même, il peut pas me faire ça aussi, aussi simple que ça, là, il va nous plugger une twist Puis la twist arrive jamais, fait que c'est un petit peu ça que je disais, euh, mais oui, effectivement, pis sais, l'affaire des griffes, là, 100% d'accord, euh, c'est le moment, je trouve, qui en révèle trop, là, un petit peu, Là, c'est le moment où tu es comme, ah, ok, ouais, là, c'est clair que c'était pas un rêve, là, puis... Ouais, puis, mais, 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 mais encore, t'as... Quand même le doute parce que ça avait tout l'air d'un rêve, là. ce qu'elle voyait, c'était comme. C'est parce qu'elle était dans les vapes et tout. là fait que juste... Quand, un ré... Quand un réalisateur joue avec. Quand dans un film tu vois des espèces de scènes de rêve de même, c'est normal qu'il y ait une confusion. Puis. Euh... Puis il y en avait une. Il y en a une confusion, même après le réveil, il y a une confusion parce que t'es comme, ok, mais griffé pareil. Pourtant, est-ce que c'était un rêve? Puis là, tu... tu le sais plus trop. Tu te poses la question,
0: en tout cas. Deux choses que je veux vous dire. La première, euh, la racine de tennis. Saviez-vous que ça n'existe pas Ça a été inventé pour l'histoire. Non, je savais pas. Ok. Alfred Hitchcock s'est fait offrir le film, mais il a dit non. Et on a failli avoir euh, Sharon Tate et Jack Nicholson. Ouais, c'est ça. J'ai. J'ai vu que sur mon
1: DVD, il y avait des, euh, des special features que j'ai écouté puis euh, on les entend parler, le producteur réalisateur et euh, whatever, d'autres personnes qui étaient impliquées dans, dans, dans le, le, la réalisation de ce film-là. Pis euh, Mia Farrow était pas le premier choix euh, du réalisateur. C'était, euh, je, je me rappelle pas c'est qui, c'était qui son premier choix. Mais c'était pas Mia Farrow. Puis la raison pourquoi ils ont pris Mia Farrow, c'est pour des raisons purement superficielles. Euh, c'est parce qu'il était populaire aux États-Unis. Puis ils voulaient mettre son nom sur la pochette. Puis tu sais quand tu vois le film Rosemary's Baby, tu vois Mia Farrow euh, en gros. Puis c'est écrit Rosemary's Baby. Fait que c'est ça, c'est une chose que je trouve un petit peu dommage aussi là du background du film, c'est que ok, mais Mia Farrow est vraiment bonne, là, faut le dire, là. Elle est excellente, là. mais euh, est, je trouve ça plate qu'elle ait été choisie juste pour son image un petit peu puis son nom finalement.
0: C'est tu ce que ce que je trouve drôle, c'est que hier, euh, dans le jour pendant que je travaillais, j'écoutais euh, pardon le cinéma, podcast de cinéma français, puis dans leur épisode justement de cette semaine, ils parlaient de premier James Bond, Docteur No. Puis il parlait aussi de la sexualisation de la femme dans ces années-là, que dans les années 60, le, le script sexuel, c'était beaucoup euh, des petites jambes et tout. Puis c'était plus un peu hein, quasiment enfantin. C'était bizarre un peu comme standard. Puis hier, le film commence, je vois la fille en mini-jupe avec, pour vrai, elle est filmeuse, tu vois pas le haut du corps. On dirait qu'elle a 14 ans même.
1: C'est la raison pourquoi elle était populaire aussi à cette époque-là. -là, C'est parce que euh, elle a, euh, non seulement, parce que là, tu, tu la vois dans le film, euh, elle a euh, des... Euh, comment dire? Elle a une manière de s'exprimer qui est quand même enfantine. Euh, elle s'habille de manière un petit peu enfantine, euh, tout ça. Puis, euh, puis, hors du film, euh, dans la vie de tous les jours, elle était de même aussi. Puis là, tu, tu fais « OK ». Pourquoi elle était populaire à cette époque-là? Puis là, c'est ça, comme il disait, elle était populaire à cause que le monde aimait beaucoup ça. Euh, ce genre de trait de personnalité-là. -là, Quelqu'un qui est un petit peu enfantin, un petit peu naïf. Euh, euh, qui, qui se, ou Du moins, qui se la joue naïf là, euh, ou innocent. Là. Fait que c'est ça. C'est ce qui faisait sa popularité à cette époque-là. Il est venu dans les années 60. Ouais, c'est ça. <rire> fait que c'est ça, c est, c est, ça peut être difficile pour nous de se mettre à l'époque aussi, là, de, de se mettre en, dans les années 60 puis de catcher tout ça. Tu sais, Simon, tu parlais beaucoup justement du patriarcat et tout. C'est sûr que nous autres, on regarde ça aujourd'hui puis on est comme. Il y a beaucoup de choses qui sont inacceptables là, dans ce film-là. Là. Tout, toute l'attitude entière de Guy dans ce film-là, je la trouve inacceptable aujourd'hui. Mais dans les années 60, c'était de quoi de courant, là, apparemment. Fait que c'est.
2: Ouais, pis moi euh... ouais, c'est ça, il y, a, il y a plusieurs affaires, moi j'essayais toujours de garder ça en tête en écoutant le, en écoutant le film, c'est que il y a des moments que t'es comme, ben, mais y juste à s'en aller, mais non, ça fonctionnait pas de même à l'époque, fait que je sais pas, c'est peut-être le, le, la différence, t'sais, 68 ou comme 50 ans, plus que 50 ans après, c'est ça qui a joué aussi sur mon, sur mon appréciation, là, je veux pas dire que je crois que c'est un film qui vieillit mal, mais quand t'es pas dans l'époque, puis tu je sais qu'il y a encore ce progrès à faire, là, évidemment, mais j'ose dire aussi qu'on était rendu ouais, pas pis... mal plus loin, il y a peut-être ce côté-là, euh...
1: Pour avoir écouté beaucoup de films de Jean-Luc Godard, euh, qui est à peu près dans ces, dans ces années-là, là, 60-70, euh, c'est des films qui sont extrêmement euh, sexistes, puis pourtant, c'est un, un des plus grands réalisateurs français là, qui est mort euh, récemment, euh, d'ailleurs. Euh, puis moi, ça me fait un peu capoter qu'il soit... Ce gars-là, est vraiment reconnu comme étant un des plus grands réalisateurs de l'histoire. Mais t'écoutes ses films aujourd'hui, puis t'es comme... Aïe, ah, yeah, c'est extrêmement sexiste, là. Le personnage principal est misogyne, puis, puis c'est considéré comme si c'était bien normal, là, genre Puis comme si les hommes devraient avoir cette attitude-là. C'est sûr que pour nous, qu'on est né euh, toi, fin 80, je pense, moi ouais. euh, début 90, ben, pour nous, c'est inconcevable. Là, genre On ne peut pas s'imaginer que ça, c'est plugé dans un film et que c'est vu comme normal. Là. On est tout le temps en train de s'attendre à, euh, à un statement féministe, finalement, là, quand on écoute des films des années 60-70, puis il n'y en a pas, puis là, t'es comme... Ok, pourquoi il n'y en a pas <rire> Genre c'est.
2: Mais c'est factuel Je ne Je voulais pas trop jouer sur ce sujet, mais je pense on peut on peut le mentionner là, puis on parlera pas, on fera pas le procès de Roman Polanski, mais lui-même euh, euh, a des démêlés avec la justice depuis plusieurs années avec euh, différentes histoires je n'irai pas plus loin là-dessus. Si vous êtes intéressé, vous, vous demandez c'est quoi, allez faire vos recherches. Mais <rire> euh, quand même, tu écoutes le film il y a quand même, c'est ça la question aussi est-ce que c'est un film qui dénonce le patriarcat en quelque sorte c'est une take féminine, il y a des trucs je trouve féministes un peu dans le film ce qui est, ce qui est spécial de ce réalisateur là c'est que
1: dans ses films, puis bon j'ai pas écouté tous ses films là mais dans la plupart de ses films que j'ai vu dénon... c'est de la dénonciation effectivement, puis c'est drôle, puis c'est ben drôle puis pas drôle en même temps parce que c'est extrêmement paradoxal qu'un réalisateur qui est accusé de ce genre daffaires là fasse des films qui dénoncent ces affaires-là. Moi ça me fait capoter. Genre ok tu dénonces ce que t'as toi-même fait c'est il ouais, y, y a ça... de quoi
2: qui, que je comprends pas là. Je sais moi c'est tu on dit de séparer l'homme ben, l'homme de l'artiste ou peu importe ou l'artiste l'artiste de l'œuvre mais, tu sais, comme je parlais tantôt de la scène de, de viol avec la fille euh, puis euh, son... Euh, puis Guy, là, pis c'était comme... T'sais, c'est awkward, d'écouter ça sachant ce qui, ce qui est arrivé par la suite, là, pis comme... Fait que... Euh, ouais, c'est ça. Il y a tout... Il y a tout un contexte de... T'sais, en anti-patriarcal, anti-religion, puis en même temps, il y a des affaires vraiment wrong quand ouais. t'apprends... Il y a une affaire, dans ma recherche, il y a une scène là, que Rosemary sort dans, dans les rues, Puis ça, by the way, j'étais triste qu'il n'y avait pas plus de shots dans les rues de New York, parce que euh, quand j'écoute des vieux films, c'est en je suis plus dans les années 70, ou même encore plus vieux, là, mais peu importe, j'aime ça voir New York dans le temps, T'sais, nous autres on a une vision un peu comme, euh, sais Maman j'ai raté l'avion 2, là, que c'est fait Eric dans le temps de Noël pis tout, mais dans les années 80-70, là, New York c'est crasse, c'est dégueulasse pis, pas, je sais ben, pas, À chaque fois que je vois les, euh,
1: les appartements de New York dans un film, là, euh, ben, de cette époque-là, -là, je capote, je suis comme, le cachet est malade, j'y trouve beau les appartements par contre. Puis ils ressemblent tout un petit peu là, on dirait que tu sais que es à New York là, mm -hmm. dans un film quand tu vois les appartements ils sont tous construits un petit peu de la même manière une espèce de long couloir au centre avec des pièces des deux côtés euh, c'est effectivement ouais, quand comme même fascinant.
0: <rire> beaucoup de logements sont comme ça
2: <rire> l'anecdote que j'avais <rire> vue, là, qui euh, j'avais trouvé quand même fucking euh, ben c'est wrong là, mais en tout cas c'est il a forcé euh, Mia Farrow là, à. La scène quand elle se promène dans la rue puis les gens arrêtent. Euh, cette scène-là, Il n'y euh, avait pas des, euh, des stuntmen qui conduisaient. C'était vraiment. Euh, ils ont interrompu le trafic puis il l'a envoyé comme straight <rire> straight dans le trafic en lui disant que t'as pas une femme enceinte, le monde va arrêter pour ça. Donc, euh, ah ouais. Je sais pas si l'anecdote est vraie, mais je pense que... Toi, on pense ça, le, Je parle pas d'accusation ou whatever, mais c'est Annie Kubrick <rire> aussi là, qui a comme un background d'exiger de, vraiment... Hein. Euh, puis en même temps, c'est ça qui est weird des fois, ça donne des résultats de, de, des, des grands films, mais <rire> au détriment hein. des fois de mais la santé spécial, mentale. parce que...
1: J'ai écouté, euh, c'est ça, les, dans les Special Features, tu entends Mia Farrow parler, puis elle dit que c'était un plaisir de travailler avec euh, Polanski et tout, là. Fait que. Je sais pas, il... <rire> ouais. je sais pas, là. Mais t'as peut-être raison aussi, puis c'est intense, là, d'avoir fait ça, là. Puis en même temps, tu vois, tu sais, un caméraman et tout, là, tu t'es vois venir de loin, là, puis tu break, là. En même temps, il break de proche. Ça a l'air ça a l'air euh, de, des acteurs, les, le monde d'un Mais en tout cas, à on suivre. sait pas.
2: Mais j'avais lu suite. ça sur, euh, pendant ma recherche.
1: Faudrait écouter la scène puis euh, checker aussi autour là, parce qu'il y a beaucoup de passants. Là, voir si les passants réagissent aussi à ce qui se passe. Là. À moins que les passants soient aussi des, des, euh, des figurants. J'aimerais ça qu'on parle du film plus que de son background, son contexte ou son euh, thème, mettons. Là. Ben, enfin, en tout cas, plus de sa technique, là, finalement. Qu'est-ce <rire> euh, que vous pensez de, euh, ben, de l'horreur du film? Est-ce que vous trouvez que c'est un film qui marche à ce niveau-là, au niveau de l'horreur? Non, c'est pas, pas un film d'horreur.
2: Ouais. un thriller euh, avec des touches de paranormal. Mais, euh, je, moi, en ce cas, en ce qui me concerne, c'est pas, pas un film d'horreur, là. Ouais, puis c est c est -tu comme... Aussi, comme là, si tu vas l'écouter en disant « Hey, c'est un des plus grands films d'horreur réalisés », t'es comme... Hein? C'est questionnable, là, mais il y a beaucoup de monde qui disent que c'est un film d'horreur,
1: puis... Euh, c'est qui puis ça, C'est terrifiant. <rire> <rire> Eux, ben, des, les, les gens des années euh, 60. Ouais. <rire> mais non, mais en tout cas, dans les années 60, c'était considéré comme un film d'horreur, du moins. Là, euh, puis c'était. Euh,
0: le monde avait peur, là, finalement. <rire> ouais, ben, c'est que...
2: une question très variable, là,
0: subjective ouais. aussi. Hein. La même année, on a eu The Night of the Living Dead. On peut-tu s'entendre que l'horreur s'est déjà établi? Qu'est-ce qui était horreur, man ben, je veux dire, les...
2: Hey, tu vois, le Universal Monster Challenge qu'on fait. Ben oui! C'est <rire> genre euh, 35 ans, c'est pas plus avant ça, là. Fait que... Ben, c'était de l'horreur. Ouais, mais, hein? mais de l'horreur, c'est pas juste des monstres non plus, là, puis des ondes. Ouais. là. Fait que, <rire> tu
1: sais, en tout cas, c'est considéré comme de l'horreur, puis moi, je trouve que. En tout cas, moi, personnellement, pour moi, c'est un film d'horreur. C'est sûr que c'est pas le gros film d'horreur qui te terrifie euh, jusque dans tes shorts. Mais, ouais. euh, je trouve que c'est un... Ce qui est bon de ce film d'horreur-là, entre guillemets, c'est qu'il montre rien. Puis c'est ça qui fait peur. Il se passe pas grand-chose. Puis, tu sais, justement, on parlait de Slowburn, c'est pas mal ça.
2: C'est C'est pour ça que je le mettrais plus dans, dans le côté trailer. parce que, tu sais, là, je, je blaguais avec les monstres au cinéma, whatever, là, t'as pas besoin d'avoir nécessairement des monstres, mais... Parce qu'il n'y a pas de moment... T'sais, oui, c'est une tension, pis ça parle de sorcière, puis tout, mais... J'attendais le moment que ça allait devenir vraiment or... horrifiant, mettons, j'utilise ce terme-là. puis il n'y est jamais venu. T'sais, même à la fin, mais on parle de, comme de quasiment les cinq dernières minutes, là, puis même là, c'est pas tant que ça. Fait que... Moi, je trouve que le terme « trailer » s'applique plus pour ce, ce film-là que Film d'horreur, puis c'est peut-être une sous-catégorie de l'horreur, ou peu importe, là, le monde va trouver tout le temps des... une sous-catégorie. C'est quoi, vrai, puis quoi, mais...
1: ce, que, ce que je t'accorde, c'est que c'est vrai qu'on vit pas mal plus de suspense dans ce film-là que de terreur, là, finalement. Là, c'est mm -hmm. toujours l'anticipation d'avoir peur, finalement, mais on a jusqu'à la ça, fin de l'horreur. Oui, c'est ça. Puis c'est quoi l'horreur? Est-ce est qu'on est là pour définir l'horreur? Je
0: pense pas. Mais.. <rire> C'est comme définir la musique rock, man. C'est comment ouais. tu définis ça. Mais écoute, le bébé, on le voit pas. Si on l'avait vu une couple de fois, puis qu'il aurait été euh, pas beau, défiguré whatever, tu sais, ça aurait pu apporter une touche d'horreur. Mais on a absolument rien dans le film. Il n'y a rien. Ben, rien, souvent rien, en tout que ses
2: yeux et sa face, là, qui, qui a l'air de ressembler euh, au démon qui a violé. Ben, violé, dans ce cas. qui a fécondé.. Euh... Personnage le personnage Mia Faro, là.
0: On le voit, je te... Chris, j'ai Ben Le
2: bébé, tu vois comme il y a une superposition d'images, hein, tu vois des yeux, puis de... on dirait qu'il y a comme des poils autour de la face.
1: Mais tu sais, il y, y a tout
2: l'aspect aussi, rêve, là. Tout... Quand on est dans les rêves, il y a de quoi d'épeurant aussi.
1: Le... Tu sais, il y, y, y a Satan, là, on s'entend. Toute, c... Toute cette image-là aussi qui vient avec le, le culte, là. Un culte, je trouve que ça fait plus horreur que thriller, mais effectivement, là, une fois de temps en temps.
2: Ben, moi, je vais t'avouer quelque chose. Des chose. Là, quand je fais des, des cauchemars, là, ça tombe souvent, mettons, avec. Euh... ouais, ben, peut-être euh, de la Agoraphobie? Euh, ça, Ago. La peur des folies. Ouais. Agoraphobie. Puis. C'est ça, des, 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 des cauchemars, je me souviens le plus souvent, c'est ça. C'est, mettons, je que euh, un culte, ou whatever, ça peut être... Peut-être parce que j'ai beaucoup de Lovecraft, il y a tout le temps des cultistes, là, mais... <rire> mais, sais, c'est ça que tu te sentais, comme, sais envahi, puis euh, pris, genre au piège, euh, dans... Puis, je trouve qu'il y a des scènes de... je pense, entre autres, mettons, de, de Mist, euh, une autre adaptation de Stephen King, euh, parce qu'il n'y en avait pas assez, mais, tu sais, ça, c'est comme... Pour euh, faire une histoire courte, là, je vais pas euh, m'inguerrer là-dessus, mais il y a une espèce de religieuse, puis c'est comme son, euh, son prix dans un centre d'achat, ou une épicerie, puis là, à un moment donné, bien, avec le brouillard à l'extérieur, l'espèce de, de religieuse est en train de, de brainwasher le monde que, tu sais, on est blâmé, c'est Dieu, puis blablabla, puis là, à un moment donné, ben, tu sais, ce monde-là, il commence... Il se, pas il se révolte, mais... Euh, ils se soulèvent contre les autres qui sont rendus qui sont restés saints d'esprit un peu, là. puis moi, c'est ce truc-là, je trouve que c'est des affaires qui me font peur, on dirait. Je sais pas pourquoi, mais... Euh, Pis sais je trouvais qu'il y avait une possibilité d'avoir... Euh, je sais pas, faut refaire la même scène, mais... sais le culte, la, la scène finale que tu vois comme l'espèce de, 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 de Covenant, là... Euh, comme j'aurais voulu avoir ces scènes là avant c'est vraiment elle qui est prise au milieu de genre plein de monde et qui sont tu dans leur tête c'est normal de, de prier Satan là, le soir ouais, le vendredi là. mais <rire> t'as jamais vraiment ces scènes là t'es tout le temps un, un peu de monde un peu weird mais j'aurais aimé ça avoir comme des scènes justement tu sais le culte de sorciers ou sorcière peu mais... importe ça m'amène à un point intéressant là, par rapport à la cinématographie du film. Euh,
1: la raison pourquoi on ne voit jamais ça, à part à la fin, c'est parce que tout le long du film, on suit Rosemary. En fait, on vit ce que Rosemary vit. On est... Il n'y a jamais une scène où Rosemary n'est pas là. Fait que est tout... tout ce qu'on voit dans le film, c'est la perspective de Rosemary. C'est ça... ça qui fait que justement, on ne verra jamais ça, on verra jamais le culte si elle, elle n'est pas là. Il est juste à la toute fin où elle, elle découvre euh, qu'il y a un culte. Euh, c'est là qu'on voit, euh, qu voit les gens, finalement. Fait que si on avait voulu plugger ça plus tôt dans le film, il aurait fallu que Rosemary soit là. Parce que l'intention du film, c'est vraiment de nous faire vivre entre guillemets au travers ses yeux euh, ce qui lui arrive là, dans cette situation-là. Cette situation-là où tout lui est caché. Puis, euh, elle, elle, tu sais, il y a de quoi d'un peu huis clos aussi, là? Tu parlais qu'on voit pas beaucoup New York. Ben, justement, tu sais, elle sort pas beaucoup de chez elle. Euh, Puis c'est ce qui fait qu'il se passe tout plein de choses autour, mais on fait juste en entendre parler. Mm -hmm. On le voit pas. Fait que... Euh, fait que moi, moi, pour moi, c'est ça qui joue beaucoup aussi avec le suspense du film, là. Mm -hmm. euh, Le fait qu'on voit rien, finalement. On voit juste euh, un personnage euh, avec ce qu'elle ressent par rapport à ce qui se passe autour d'elle puisqu'elle ce qu'elle apprend
0: c'est intéressant comme tu le racontes c'est que nous les spectateurs on n'en sait pas plus qu'elle c'est ça c'est vrai que c'est cool ça mais nous on n'est pas des caves, on voit des choses aller puis elle aussi
1: pis mais en fait, fait. c'est ça on embarque un peu dans sa entre guillemets folie là, finalement parce que nécessairement euh, t'sais, tu verras un petit peu fou là, quand tu as l'impression que tout le monde te cache des affaires Pis on vit la même chose qu'elle, on fait confiance à Guy, euh, puis on se fait cacher tout plein de choses, pis y a du monde qui meurt autour de nous, y a un de nos bons amis qui, euh, qui se fait qui meurt euh, qui meurt d'une maladie ou whatever, puis t'es quand même fulgurante okay.
2: euh, <rire> qui tue tu sais. en deux trois jours, je sais pas combien de temps c'était mais c'était quand même assez rapide. Là. Fait que tout ça est comme est
1: inquiétant parce que l'objectif, c'est qu'on se mette dans la peau de Rosemary, puis qu'on vive
0: ça avec elle. Peux tu faire du pouce sur la photo? Ouais. Moi, euh, ce que j'aime de ces années-là, c'est qu'à l'intérieur, euh, c'était souvent de la peinture à l'huile, très lustrée. Euh, tu... Puis honnêtement, on le sait, quand que pour une bonne composition de, de l'image, c'est quand il y a du relief en masse. Tu sais, si tu filmes une scène dans un appart blanc, que c'est fade, c'est pas beau. C'est pour ça que souvent, les cuisines ou les salles de bain, quand c'est filmé, c'est vert Kaki ou whatever. Tu sais, je vous apprends rien, vous le savez. Puis quand tu écoutes un film comme ça, il y a du relief partout, man. Les murs, les, surtout les boiseries. Les boiseries, man, ils étaient rouge vin bien lustré, mon gars. Puis, c'est tu sais, décoré c'est con, mais moi, j'aime ça. Je trouve que c'est réconfortant de voir ces ces vieilles appartements-là, ces vieilles maisons-là, c'est comme une partie du cinéma que je trouve ça cool, qui se perd un peu. Puis tu sais, je suis probablement le seul à capter ça, parce que... Parce
2: mais ta vois, bon. je, je... je remarque bien des affaires, mais ça, non. <rire> ouais, la déco,
0: <rire> moi non plus. <rire> non, mais vous remarquerez ça que dans le temps, les murs étaient plus lustrés puis les boiseries ouais. aussi. Puis ça paraît dans la composition de l'image, puis moi, je tripe là-dessus. J'aime ça. Tu sais, le premier appart, au début, il est... Il est pas beau, j'habiterais pas là. là mais il est quand même assez bourgogne. Pis... J'aime ça, man. Je trouve ça cool. Je trouve ça triste que ça, ça soit de moins en moins comme ça, les compositions d'image. Mais c'est vrai, pis une
1: chance que, que l'appartement est beau parce qu'on passe 95% du temps dedans. Là, fait que oui, oui effectivement. C'est stratégique là, aussi. Là. J'ai vu, j'ai écouté. Possession, récemment je vous en ai parlé là, parce que c'est ça, ça m'a fait capoter for real. Puis il euh, y a beaucoup de scènes qui se passent dans des appartements de même. Puis c'est pas toujours le même, mais ces appartements là se ressemblent tous Puis c'est intéressant de, de, de voir ça parce que comment c'est construit, ça, ça a l'air le fun de tourner dans ces salles là. Parce qu'il y a plein de possibilités. Là. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te mettre dans une pièce puis filmer autre, une autre pièce l'autre bord du couloir. Puis... En tout cas, il y, y a tout plein de, de, de possibilités qui font que euh, dans un film comme Rosemary's Baby aussi, oui, tu es tout le temps dans le même appartement, mais c'est assez varié pour que tu ne pas d'être tout le temps dans le même appartement. Là.
0: Je voulais finir sur la peinture des murs. Tu me donnes une caméra puis tu me demandes de filmer une scène dans un corridor de logement. là. Aujourd'hui, ça n'a pas le même impact. Corridor blanc, les murs flats, ça va être tout nu. Mais maintenant, tu écoutes Rocky 1. Euh, C'est Bourgogne avec les murs un peu maganés. Euh, full, euh, full relief parce que la peinture est méga illustrée. Tu vois tous les défauts dans le mur. Je sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a une certaine chaleur qui était plus... J'aime comment tu réussis à plugger
2: Rocky 1 puis... dans Rosemary Baby. Mm -hmm. <rire> ben, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est... Mais mais... pour ça que, tu sais, je pense souvent des années 70 au cinéma que j'apprends à redécouvrir parce que je tripe ces années 80, mais là, je me rends compte euh, les années 70, j'avais pas tant écouté de, des grands films de l'époque, puis j'en ai plein à écouter, c'est le fun quand tu peux découvrir des nouveaux bons films là, qui... Moi, c'est pour ça que je suis moins dans le cinéma moderne. J'aime mieux retrouver des vieux films que j'avais jamais vus, puis sont, sont excellents. Mais comme tu dis, a... j'en c'est un peu euh, aussi, tu sais, quand je parlais tantôt là, de New York, qui a de la crasse dans les années, mais comme tu dis, il y a quelque chose dans... dans le visuel, puis dans la caméra, puis les images, la composition de ces années-là, que
0: on dirait que c'est vraiment sur le remarquer, différent. Tu as le, le remarqué, les murs ont plus de relief qu'aujourd'hui. C'est pas la même pinceau ben a... Je pense que
1: toi, tu parles aussi beaucoup de texture, là, la, la texture des murs et tout. Là. Oui, mais ben,
0: tu sais, tu sais, dans le temps, ou même encore aujourd'hui, des fois, euh, le monde font par des trous, fond du plâtre. tu ne pas très bien le plâtre. ça fait des spots de plâtre un peu partout, avec trois, quatre couches de peinture là-dessus. Tu vois des reliefs qui se sur un mur, puis tout ça. Mais ça, ça apparaît à l'écran, c'est subtil, tu sais, tout, tu écoutes le film, tu le vois pas, qu'il y avait un joint qui a été mal tiré, tu ne sais, penses pas à ça, mais c'est là, inconsciemment, ça fournit l'écran, puis j'aime ça. Puis moi, si tu me dirais, hey Joël, on ferme une scène, moi, c'est sûr que j'aimerais ça que le mur ait une couleur et ait du relief. Ça donne une chaleur de plus que souvent le monde ne pense pas. Puis je trouve que ça se perd aujourd'hui. Puis quand je revisite les films de ces années-là, j'aime ça voir ça. C'est un détail. Puis tu sais, vous ne l'avez même pas remarqué, vous deux. Puis probablement que personne ne remarque ça, mais à ça, vous allez peut-être y porter attention. Puis peut-être qu'il m'a m'emmener sur Dis, hey, Joël, un film filmé en 72. Puis c'est vrai qu'il y avait du relief, c'est mort, c'est cool. <rire> tant mieux, même si vous l'avez remarquez. Ou je suis peut-être dans le champ aussi. En tout cas,
2: non, mais je pense que ça fait quelque chose d'intéressant, là. Euh... Ben c'est sûr que, que ça fait partie de la scénographie.
1: là. Euh, c'est sûr que tout, tout euh, ce design d'appartement-là, ils savaient qu'elle il allait passer énormément de temps dans cet appartement-là. Ils sont assurés de, de designer ça. Je suis sûr que ça fait partie de la direction artistique. Il y a quelqu'un qui s'est penché là-dessus. Ce choix de peinture-là et tout. Là.
0: Mais ce que je te dis, c'est que non, même. Dans le temps, c'était comme ça. La peinture, ouais. Dans le temps, à l'intérieur, ils peinturait à l'huile. C'était méga lustro C'était tu sais, dans les tu... films, Des... Tu voyais tous les défauts d'un mur, même dans le temps, tu sais, c'était illustré, c'était comme ça. Là, à cette heure, euh, c'est des peintures plus coquilles d'œufs c'est un peu mort, puis tout, tout s'atténue, le monde, ils veulent ça blanc, clair. Mais à l'écran, ça transmet rien, c'est fade, c'est vide. J'aime pas ça, même. Mais en tout cas, je me comprends. Non, non, t'sais, mais t'as
2: raison, puis c'est un autre point, mais moi, je soupçonne, puis écoutez, euh, si j'ai pas raison, si j'ai raison, euh... on a... Euh, vous pouvez Commenter ou whatever, mais euh, moi je pense que la technologie euh, dessert de niveau d'esthétisme dans les films. Puis là, je dis pas que plus personne fait attention ou euh, peu importe, là, mais je pense que, étant donné, on je pense que le cinéma, puis la vidéo, puis overall, peut-être qu'Apo soit mieux placé que moi pour, pour parler de ça, mais j'ai l'impression qu'on qu compte trop sur la technologie aujourd'hui qu'avant, il y avait des limitations technologiques qui te forçaient à, mettons, analyser comment je vais, je, vais, je vais monter, je vais faire ma composition d'image, puis sachant que ma caméra, mais je suis limité dans les mouvements, parce que c'est une grosse crise de caméra, ou la pellicule, elle agit de telle façon sur l'image que, ben, tu je vais choisir tel type de, de film pour avoir, mettons, un grain que je veux avoir, ou moins de grains, peu importe. Tandis qu'aujourd'hui, on était vraiment comme, ben, tu sais... En post-prod, tu vas tout régler, tes problèmes de colo, ou de, tu vas pouvoir rajouter de l'éclairage ou jouer, euh, peu importe, sur l'image en tant que telle. tandis que j'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait plus une attention particulière qui était mise euh, en direction artistique, en éclairage, puis tout ce qui est connexe à ça, là, pour... Euh... c'est peut-être ça que tu parles un peu, là, Joël, de dans les décors, mais tout aussi dans la composition des, des plans, puis des images, puis tout ça,
1: puis... Ben, pour vrai, là je pense pas que euh, la créativité à ce niveau-là a changé énormément, même que bon l'éclairage n'a jamais perdu en importance non plus. Là. Moi je pense que l'arrivée de la technologie et tout, c'est juste plus de possibilités pour les réalisateurs. Puis oui, effectivement, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont euh, qui vont miser plus là-dessus, mais tu peux pas, tu peux pas tourner un film sous-éclairé puis dire je vais booster ça en post-prod. Ça, ça, va, va, ça va être dégueulasse, il va y avoir du grain partout, tu vas avoir mais... du, du noir burn dans l'image, ça marchera pas.
0: C'est encore important de bien éclairer, une scène Mais, mais les, les gros films, Astor, on le sait, les Marvel et tout, c'est souvent suréclairé. Puis il t'a mis ça au montage. Tu sais, c'est une technique. Simon, il a mis le doigt dessus, man Astor, il, il, il te jacks pas de ça, mon gars, dans le Prolor, man Il y a du Watt 5, en tabarnak, puis il t'a mis ça au montage. Tandis tu, que peux dans pas, tête, tu peux pas suréclairer non plus, là. Tu peux pas
1: suréclairer parce que... Mais pas sur En tout cas. Les, Parce que tu le... vas brûler ton image. Mais tu sais,
2: je comprends l'idée, là. C'est que. c'est... Au lieu d'avoir quelque chose, eh, mettons, tu blâmes, tu noires dans l'image, tu vas mettre mais ça tout gris, puis tu vas pouvoir, mettons. Ben, c'est une façon de parler, là, que je dis ça, mais ouais. tu mets ça très neutre, mettons. Puis après ouais. ça, tu vas pouvoir, mettons, isoler. Puis ça se fait, N'importe qui qui est moindrement, genre, euh, calé avec Photoshop peut, <rire> peut faire à peu près n'importe quoi en colo, là. Puis je suis d'accord, par exemple, là-dessus, là, que ça te. Tu en quelque sorte, c'est de l'information, là, sur une, une carte SD ou whatever, le format que tu là. Fait que, rendu là, un coup que l'information est là, tu peux faire n'importe quoi avec, mais encore faut-il qu'elle soit là. Puis, si n'éclaires pas assez, si n'éclaires trop, tu, tu brûles l'information. C'est
1: ça, tu perds de l'information, puis c'est ça. Fait que y a encore ce souci-là, il est pas moins là, on a juste plus de possibilités... Euh, de retravailler l'image en post-prod. Puis pour moi, c'est juste une bonne chose. Là. Je vois pas, je vois zéro le mauvais côté euh, de la technologie dans le cinéma, maintenant.
0: Ben, ouais, ça dépend. <rire> là, c'est ça, ça a des bienfaits. Mais moi aussi, je comprends Simon. Puis c'était cool que dans le temps, ça se donnait pour avoir un bon résultat tout de suite. Puis le, le résultat était meilleur, pareil. Je pense que, mais moi, un, un, une caméra par Anavision avec le Masterman dans le temps. Je m'en de faire une shot avec quelqu'un aujourd'hui qui a une caméra à je sais pas comment de 1000$, même numérique. Je pense que je vais quand même probablement aimer mieux le résultat du bon vieux gars qui se la donne avant de, de shooter sur pellicule. C'est extrêmement relatif
1: parce qu'il n'y a pas juste euh, la caméra qui rentre en jeu. Là. Dans une, quand tu shootes une scène, il y a tout plein d'autres choses. Là. Le talent, man. Le talent. Le talent, c'est <rire> ça exactement. Puis <rire> le talent, t'as ça, puis le talent il dépend pas de ta caméra puis il dépend pas de la technologie non plus là, t'sais. la technologie c'est un outil de plus mais le talent il reste le même peu importe la technologie, la technologie hey, que tu utilises
0: les 35 mm de parallèle vision euh, on va se le dire c'est quand même une bombe là. il s'en est fait des, des, belles, des belles photos là dessus là. Euh, Hey, on fait du temps avez-vous des <rire> sujets à balancer ou on est prêt pour les notes moi je pense que la technologie
2: aujourd'hui <rire> <rire> c'est vrai qu'on s'est égaré en ouais, mais, euh, crise, mais... <rire> pour venir au film, euh, moi, je dis très belle image, euh, j'ai rien à dire vraiment sur la photo. Euh, par contre, j'aimerais ça parler de la réalisation mise en scène. Mm -hmm. Puis euh, j'ai remarqué, que puis je pense que c'est vraiment en faisant le podcast là, que, qui, que je chasse ces arguments-là des, des fois. Là. Euh, j'ai vraiment aimé la mise en scène la, dans la réalisation pour le, ce film-là. Puis euh, il y a une scène, justement, je pense que tu le vois tout de suite, là, dans, dès le début du film, hein, quand ils visitent l'appartement. Puis, euh, puis là, je, tu sais, je faisais des recherches sur le film, puis j'ai vu qu'il y a un terme qui a été utilisé. Fait que je sais pas si c'est le bon terme, mais je trouve que ça résume bien le, ce que j'aime. C'est le cinéma mise en scène. C'est-à-dire que, euh, comme au début du film, ils sont en train de visiter l'appartement, puis là, la caméra, mettons, est assez proche. Il rentre dans l'appartement. Puis, as, mettons, le personnage de Mia Farrow qui, euh, qui se promène, mettons, je pense c'est le salon, peu importe la pièce, là. Fait que la caméra, elle reste là, mais tu vois que le personnage quitte, mettons, le champ de la caméra, puis se promène genre, en arrière. Puis là, t'as l'espèce le, de landlord, le, le manager de, 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 de l'immeuble, je sais pas quoi. Il continue de parler avec Guy, mais la caméra, elle bouge tranquillement. Puis là, un moment comme il monte, il y a une armoire qui bloque une porte. Ça revient plus tard dans le film, mais ce que j'aime, c'est que c'est des petits mouvements, c'est juste des petits pannes de caméra. Là. Fait que la caméra, elle bouge pas tant que ça, mais c'est le monde qui bouge dans la scène. Puis, il euh, y a des films qui, au contraire, tu es souvent plus dans, dans des coupes au montage. Sais? La personne rentre, ça coupe, tu as un autre shot que tu la vois, mettons, se promener, là, ça coupe, tu vois la réaction du gars, puis... Mais ces films-là, ce film-là en particulier, là, euh, je trouve que c'est en... vraiment réalisé comme d'un point de vue, de... je trouve, vraiment de mise en scène que, OK, tu sais, la caméra tourne, tu t'en vas dans le fond, tu fais le tour, tu es en train de regarder l'appartement pendant que les autres discutent, puis après ça, tu sais, il faut montrer la porte, fait que la caméra va tourner, puis ça m'a frappé peut au début du film. Fait que je sais pas si je suis le seul qui... qui remarque ça, pis, ben, dans qui euh, un la...
1: Dans une entrevue, il expliquait qu'il euh, mettait la caméra au service des acteurs plutôt que l'inverse. Je sais pas si je le dis bien. Mais euh, comment ça marche, c'est qu'ils euh, font la scène avant de filmer. Mm -hmm. Puis, puis ils demandent souvent aux acteurs de faire ce qu'ils pensent qu'ils devraient faire. Puis généralement, c'est ce qui reste. Puis après ça, ils désignent le mouvement de caméra qui va venir avec ça. Fait que le, la caméra est vraiment au service de, de, de l'acteur plus qu'à l'inverse dans le sens où c'est les mouvements des personnages qui vont définir le mouvement de la caméra. C'est pas prédéfini à l'écriture, ça, dans son cas, à, à lui. Là. Fait que euh, je pense que c'est ça qui donne cet effet-là, là, que t'aimes beaucoup aussi, c'est que généralement, il a décidé de faire moins de cotes, probablement pour ça aussi, parce qu'il faisait la scène puis il se disait « ok, on va faire de quoi d'un petit peu... Euh, » Euh, C'est pas séquentiel, mais en tout cas un, un plan plus séquence euh, avec ça. Il a peut-être pris deux, trois shots, ce qui fait que bon, il peut coter s'il veut, mais euh, il y a, euh, a quand même l'essence dans une seule shot. Là. Mm -hmm. puis des fois, probablement qu'il gardait juste une shot. Puis... Puis c'est vrai que ça donne, ça, ça donne de quoi d'intéressant au film en entier. Puis ça rajoute aussi à ce que je disais tantôt, le fait qu'on est de la perspective de Rosemary. Je sais pas, je trouve que cette espèce de, de ces mouvements de caméra-là puis le fait qu'on est toujours proche d'elle, euh, je trouve que ça, ça sert bien le film. Moi, si je peux euh, juste parler de la fin brièvement, là, euh, je, je, je suis comme mitigé sur la fin. Je l'aime, mais je l'aime pas les deux fois que j'ai écouté le film, je, elle m'a let down. J'aime les fins ouvertes. J'aime cette idée-là qu'on sait pas, là, finalement, euh, Rosemary, est-ce que elle va décider d'élever l'enfant pareil, comme, pis embarquer dans le cul satanique, ou est-ce que euh, je sais pas whatever là va décider de tuer tout le monde. <rire> tu sais c'est libre à nous de décider ce qui va se passer après la fin de ce film là. Puis pour ça c'est intéressant. Par contre quand tu arrives à la fin, effectivement c'est un peu la dent parce qu'il y a pas de punch comme je disais tantôt. Il y a pas de punch dans ce film là. Il y a pas de twist. Puis c'est ça qui fait que tu sais c'est un gros build up puis tu arrives à la fin puis tu t'attends genre à de quoi d'incroyable puis finalement c'est juste une fin ouverte libre à toi. Fait que le punch, s'il y en a un, tu te le crées toi-même. Sinon, il y en a juste pas. puis c'est plate, là, Finalement, ça fall flat, comme
2: fin. Ouais, ben... C'est <rire> Ouais, c'est sûr, tu sais, je peux, peux pas... Ça va pas être moi qui, qui va parler... Euh... Je peux pas nécessairement dire en bien de la fin, là, mais mais... sais justement, tu sais, pour moi, ça a un peu suivi tout le... le ressenti que j'avais dans, dans le film, là, pis... ouais c'est ça petit parle depuis tantôt là, mais anyway, mais je pense <rire> que j'aurais peut-être raccourci un peu le, le deuxième acte là, celui qui euh, parce que tu sais ça prend je l'ai noté là parce que j'avais trouvé que ça, prit, ça prenait du temps là, 45 minutes avant que qu'elle qu sache qu'elle qu est enceinte là fait que euh, puis je trouve que le, le troisième acte là Là, j'ai envie de dire spoiler, mais vous savez. Mais <rire> <Là>. <rire> Il y a des spoilers, Calis. Vous devriez le savoir. Mais... <rire> mais vers la fin, là, quand. Quand, on sait pas si elle a perdu le bébé vraiment ou si le bébé, euh, tu a été enlevé, dans le fond. Mais, tu sais, ça, c'est comme dans 10-15 dernières minutes. Il me semble j'aurais enlevé plus de. J'aurais coupé plus. Tu mettons qu'on dit que c'est la même durée, là. Euh, j'aurais coupé plus de l'acte 2, de là, que, tu sais, là, elle est enceinte, puis elle a des doutes, puis tout, euh, tout ce qui arrive euh, connecte à ça. Puis euh, j'aurais rallongé un petit peu le troisième acte, là, la partie qui est pas sûre si son, ça s'est fait enlever ou pas, son, son bébé, s'il si est mort ou pas. Ou... Puis je trouvais que c'était comme. On dirait que c'est précipité comme fin pour un slow burn, que, en quelque sorte, il est supposé avoir un punch final, mais je sais pas, de la façon que c'est fait, là, on dirait que. Les il aurait pu finir ça soit genre directement le bébé il a jamais existé puis c'est dans, dans ta tête ou euh, je sais pas j'ai pas aimé la fin non plus pour ouais. euh, peut-être ça aussi comme vous dites, là, un peu let down par toute la montée de narrative de, ouais, de ça, ça puis je sais pas le troisième acte qui est weird là, en, en termes de pacing puis tout ouais, c'est ça c'est ça que je me dis qui est qui est euh,
1: original le fait que euh, ça finisse... tu Oui, ça finit comme on s'y attendait, mais pas vraiment, finalement. Là. Ça finit sans le punch auquel on s'attendait. Puis, tu sais, c'est bizarre. C'est ouais. vrai que c'est très bizarre. Puis, j genre, j'ai pas le goût de dire que c'est bon, parce que ça, ça me procure pas un sentiment qui est agréable. Mais... Je trouve ça quand même original. Ben, c'est et... ça. C'est que
2: t'as envie de donner des points pour l'originalité, mais en même temps, t'es comme, ouais, mais j'ai quand même été là-dedans. Fait que même si je trouve original la chose, euh, je ouais, suis pas satisfait mais... non plus. Fait que comme... Mais
1: cette, euh, cette, euh, cette confusion-là, par contre, fait probablement partie aussi de l'aspect un petit peu horreur du film. Où tu finis le film, pis t'es comme, what's up. Pis là, c'est peut-être pas efficace en 2022, là, mais en 1968, je suis pas mal sûr que le monde finissait le film, pis t'es comme genre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis tu sais, c'est ça qui devait les suivre un petit peu, là, en sortant du cinéma ou whatever. Euh, en tout cas, moi j'ai goût qu'on passe aux notes. Êtes-vous d'accord?
2: Yes. Là, il y a un petit toit, Joël. Joël, <rire> tu là ou...
0: Rien que ça. Quoi? <rire> J'attends Je... rien que ça. <rire> <Okay>. <rire>
1: De fa fait, que, euh, <rire> fait que, ben, je vais finir. Est-ce que c'est moi là, qui
2: devine l'ordre des notes? Bon, c'est moi en premier. <rire> ah, si, alors, faut arrêter de faire ça. C'est tout à moi qui va en premier. Là. Je vais vous en profiter, je suis sûr, pour, euh, pour finir vos teints. Euh, <rire> euh, ben, écoute. Parce que ça me fait chier, parce que moi, j'avais envie de savoir c'est quoi vos notes avant de donner à la mienne. je suis pas sûr, man. Honnêtement, je pense entre le 3,5. J'ai envie de donner 4, parce qu'il y a quand même des très bonnes qualités, mais. On m'a surpris. Je suis vraiment surpris un 3, là. Non, mais c'est parce que les qualités sont trop là pour un 3, mais en même temps, genre, c'est pas un film que j'ai hâte de revoir. Puis les films que j'aime normalement là, tu sais, je peux les revoir deux trois fois, puis je sais pas de problème. Celui-là, je. Il ben, y a des qualités, mais je veux dire, on, le pacing, j'ai trouvé ça long, puis tout. Fait que, ouais, non, 3.5. C'est euh, un bon film. Peut-être que vous autres, vous allez, euh, je parle de vous autres, le monde qui, qui nous écoute, euh, qui l'avait pas vu ou qui allait le voir, peu importe. Peut-être que vous allez vraiment l'aimer, vous l'avez vraiment aimé, mais euh, je pense que c'est un bon film, mais je les réécoute, euh, m'intéresse pas. 3.5. C'est une bonne note, ça. Moi, je suis très satisfait de t'entendre dire 3.5. Hey, je trouve 3, en fait ces temps-ci, je donne des 3.5 tout le temps. Ouais. Mais je pense Mais que bon. la, la plupart des films tombent dans le 3.5, honnêtement. 3.5,
0: c'est cas... agréable. C'est un bon moment. ouais Toi, Joël? 4. 4? 4 parce que sur 2h16, j'ai adoré un bon 2h5. Heures, heures fait que... <rire> Oh, ouais. de... ouais. 10 minutes ni... coûte cher au film. Ben oui. Euh, oui, 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 oui. Mais non, j'ai pas aimé la fin, man. J'ai pas aimé ça, Puis euh, c'est ça. 4.
1: Good. Ben, moi aussi, c'était un 4. Oh. C'était un 4.5. C'est devenu un 4. Euh... Ouh. Puis c'est ça, là, on en a parlé pas mal, je pense que il bon, n'y a pas une bonne valeur de réécoute, puis pour certains même, la première écoute va être suffisante pour, euh, pour être rebutée par... Euh, puis finalement pas passer le film à avoir des doutes, là, parce que moi je pense que c'est essentiel à l'appréciation du film, là, de, de passer le film au complet à douter un petit peu. Là. Euh, fait que c'est ça euh, Je trouve que c'est un film Imprévisible malgré sa prévisibilité Puis c'est ça qui fait que pour moi C'est un bon film euh, Puis je pense que c'est pas mal ça Pour mon appréciation là J'irai pas en détail parce que on... Mais c'est un, un bon film, là. moi j'ai été captivé tout le long, euh, j'ai eu du plaisir, un peu comme je l'ai dit, j'ai eu du plaisir à le réécouter, pis j'ai pas checké mon sel une seule fois du film, euh, c'est ce genre de film-là qui, qui était captivé jusqu'à la fin. Puis oui, la fin là-dedans un petit peu, mais en même temps, on peut le prendre du bon côté, cette fin-là qui est ouverte, puis euh, décider que ça finit comme on le veut, finalement, avec un bon punch. C'est à nous de décider c'est quoi le punch du film finalement. Fait que euh, 4 sur 5. Pas enough! Le mot de la fin! <rire> euh, ok, le mot de la fin. Rosemary's Baby aussi, c'est un film de Noël. Oh!